0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Alles Abgedeckt mit Lars Decker und Sebastian Esser von Besser Esser und zusammen sind wir Besser Abgedeckt. Ja
1: Lars, dann äh, was wollen wir den Leuten denn jetzt in unserem Podcast so mitteilen? <lacht> das Witzige ist ja, dass wir gar kein Skript vorbereitet haben, sondern einfach gesagt haben, wir machen jetzt mal einen neuen Podcast zum Thema Versicherung und Finanzen und ich glaube, das. Der beste Anfang wäre, wenn du dich jetzt einfach mal kurz vorstellst. Ja, natürlich gerne. Ja, mein Name
0: ist Sebastian Esser, äh, 28 Jahre jung, äh, komme aus Düsseldorf, wo mittlerweile ein neues, ähm, begnadeter Fußballfan. <lacht> Und Weiß äh, ich nicht. bin seit acht Jahren in der Versicherungsbranche, äh, hab dich vor vier Jahren, vor ja. fünf, Jahren. fünf Jahren, sechs sogar Jahren, sechs Jahre, 2018, ja, mein, kennengelernt. Und ja, zusammen haben wir uns jetzt dazu entschieden, äh, unseren jetzigen Vertrieb zukünftig zu verlassen, also äh, den Strukturvertrieb zu verlassen. Nicht, weil das jetzt für mich eine negative Erfahrung war. Äh, ich bin eigentlich der Ausbildung allen sehr, sehr dankbar, aber ich glaube, jetzt war einfach ein Schritt, äh, wo wir uns beide entschieden haben, einen neuen Weg einzuschlagen. Und ja, dann
1: kannst du gerne weitermachen. <lacht> weitermachen wir dann als jeweils ein eigenes Maklerunternehmen. Und äh, bei mir schon ab dem 1.4., bei dir ab dem 1.7. Und das wird dann nochmal eine grandiose Zeit. Und äh, kennengelernt haben wir uns, glaube ich, 2019 ehrlich gesagt, gar nicht 2018. Weil ich glaube 2018 hast du mir das erste Mal bei Instagram geschrieben, ob wir nicht mal einen Kaffee trinken wollen. <lacht> Und mir dann jede Woche einmal geschrieben, ob wir nicht einen Kaffee trinken wollen. Bis ich dir dann irgendwann geschrieben habe, lass uns doch mal einen Kaffee trinken. <lacht> das ja. stimmt. Genau, und bei mir ist es so, Lassecke mein Name, mit der Marke alles abgedeckt. Ich bin seit 2014 in der Finanzbranche, damals noch ein kleiner Azubi gewesen, bei der Sparkasse Neuss, was eine grandiose Finanzausbildung war und habe mich dann direkt nach der Ausbildung selbstständig gemacht, weil ich ehrlich gesagt keine Lust hatte auf den öffentlichen Dienst zum einen und zum anderen auf das Angestellten-Dasein und bin dann so in die Branche gerutscht. Erstmals für die hans Merko versicherung tätig, war es auch eine sehr, sehr coole Zeit war, auch mit den Jungs da sehr, sehr dankbar. Grüße an Stefan und an Juan und ähm, dann hat der Sebastian erst er mir, hat einfach ein Jahr lang bei Instagram geschrieben, lass mal einen Kaffee trinken und dadurch, dass ich mich sowieso verändern wollte, nicht nur eine hanse merko versicherung verkaufen wollte und auch mein Portfolio erweitern wollte, als nur Versicherung zu machen, äh, sind wir dann zusammengekommen in diesem besagten Vertrieb, der Sebastian, einem Strukturvertrieb, ist quasi in der Agenturschiene und haben dann da sehr erfolgreich die letzten vier Jahre gearbeitet oder viereinhalb Jahre schon. Und haben für uns beide dann gesagt, erstens, wir gehen jeden Weg immer zusammen. Deswegen Richtig. auch ein gemeinsamer Podcast. genau Und zweitens ähm, wollen wir komplett unser eigenes Unternehmen gründen, unseren eigenen Vertrieb aufbauen. Und so kam dann der Weg jetzt ins komplett freie, unabhängige Maklertum, mit dem wir über alle Gesellschaften quasi hinweg zusammenarbeiten, alle Banken zusammenarbeiten, Immobilien haben und auch, was haben wir noch, alle Krankenkassen.
0: Und ja. So. Kapitalanlageimmobilien,
1: Kapitalanlage, Immobilien, Finanzierungen, Finanzierung, also alles, was Steuerberater wir haben wir auch im Büro. Das ist ganz, ganz, ganz geil für die Kunden. Also, eigentlich sind wir ein großes Finanzkonglomerat mittlerweile geworden. Ja, das kann man, kann man durchaus so sagen. <lacht> das ist schon herrlich. Damals noch äh, leichte Milchbubis und heute.
0: Ja, ich bin auch froh, dass ich dir äh, so lange auf den Sack gegangen bin. Ich glaube, <lacht> 2000, na doch, 2019 kamst du dazu. Ja. Sogar relativ am Anfang, dann habe ich nämlich meine erste große Position geschrieben und im Folgejahr dann direkt äh, die nächste, äh, waren sogar mit Abstand die besten äh, im gesamten Unternehmen. Und ähm, ja,
1: das soll dann heute einfach mal unser Thema sein, was können wir den Leuten draußen so mitgeben. Was würdest du denn sagen, was ist so dein, dein Warum in der Finanzbranche, dein, deine Mission, dein, das ja. Wichtigste für dich? Also ich habe ja eigentlich eher... Sehr
0: klassisch angefangen im Strukturvertrieb, wie ziemlich viele. Also ich glaube, jeder hat irgendeinen Freund, der irgendwie mal in der Versicherung angefangen hat. <lacht> ähm, Mit Krawatte <lacht> und Fliegen. <lacht> und hatte da auch, ähm, ja, also ich habe ja damals was ganz anderes gelernt. Ich habe ja meine Ausbildung im Einzelhandel gemacht und ähm, habe dann damals auf Facebook geschrieben, hey, ich suche irgendwas im Büro, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hat mich meine heutige Führungskraft angeschrieben, meinte, hey, passt da auf, weil da waren ganz viele ganz komische ähm, Kommentare. Ich, ich hätte auch dildo partys da veranstalten <lacht> können. Ja, da, da sehe ich aber <lacht> eigentlich eher, ich Und, <lacht> ähm, muss ich sagen. Musst vielleicht
1: mit einer Frau vorerklären. Auch ein
0: Fra paar auf der Finanzdienstleistungsbranche, also die Ergo Pro hatte mich angeschrieben, die Deutsche Vermögensberatung. Und ich wusste damals eigentlich gar nicht, was dieser Beruf ist. Also für mich gab es die Bank wusste, es gibt Versicherungen, aber habe mich damit nie so auseinandergesetzt, deswegen hatte ich da eigentlich auch keine negative Erfahrung oder war voreingenommen dem Ganzen. Ähm, dann hat er mir geschrieben, weil auch Sebastian heißt, hey, Namensvetter, lass dich da nicht reinlegen. Ich habe gesehen, da sind ein paar sehr skurrile Unternehmen, lass uns da einfach mal auf einen Kaffee treffen. Ja, und dann... Äh habe ich mir das Ganze angehört und dachte, geil, morgen bin ich Millionär. Dann <lacht> bin ganz erfolgreich zu meinen Eltern gegangen und meinte, Mama, Papa, ihr braucht bald nicht mehr arbeiten. Und die waren davon natürlich nicht so begeistert. <lacht> Komisch, wenn du da so ankommst.
1: <lacht> <lacht>
0: ich habe mir dann mit guten Freunden darüber gesprochen, einigen Freunden, mit denen ich heute gar nicht mehr befreundet bin, weil die wirklich sehr dagegen geschossen haben und gesagt haben: Hey, du wirst da nicht erfolgreich. Und Du tust den Leuten damit nichts Gutes und bla, bla, bla. Also so, wie es vielleicht viele von euch draußen kennen. War dann auf so einem besagten Karrieretag den es eigentlich auch so ziemlich in jedem Strukturvertrieb gibt und war dann auf jeden Fall Feuer und Flamme. Muss aber auch dazu sagen, die ersten zwei Jahre, also bis Ende 17, Anfang 18, habe ich da eigentlich auch gar nichts Großes auf die Kette bekommen. Also ich hatte mal immer so ein, zwei kleine Kunden im Monat. Ich war ja auch noch selber sehr jung. Ich war da 19, gerade 20 geworden dann. Ja, und äh, habe dann dich ja kennengelernt äh, und auch meine heutige Frau, mit der ich verheiratet bin. Also ich habe wirklich knallhart eigentlich Strukturvertrieb äh, begangen. Ich war jedes Wochenende feiern und irgendwann kam einfach der Tag, wo ich äh, genug Leute hatte und die Mannesstärke so hoch war, dass es einfach voranging und ich dann relativ schnell auf einmal von 2018 bis 2020 mit fast die höchste Position geschrieben habe und ähm, ja, das liegt natürlich auch zum Teil an dir. Also <lacht> wir haben eigentlich immer die Hälfte an Umsatz, 50 Prozent du, 50 Prozent ich. Das war immer sehr ausgeglichen. Und äh, ja, dadurch, dass wir uns ja gesagt haben, wir werden immer alles gemeinsam machen, ähm, ja, haben wir uns ein paar andere Sachen angehört, geguckt, was es im Teich noch so gibt. Weil eigentlich hätte ich nie damit gerechnet, überhaupt diesen Vertrieb zu verlassen. Äh, weil wie gesagt, die Arbeitsweise da ist unfassbar gut. Ähm, auch für die Kunden. Es wurde da äh, kein Kunde irgendwie veräppelt. Ich habe viele Verträge gesehen aus anderen Strukturvertrieben, mhm. von denen muss ich jetzt keine Namen nennen. Das ja. ist so direkt verklagt, ja, nach der ja, ist Folge. Richtig, aber man kann sich da schon denken, äh, wenn man da so meint. Und äh, deswegen habe ich eigentlich auch Glück gehabt, weil ich glaube, selbst wenn ich bei einer sagen wir mal, deutschen Vermögensberatung auf dem Karrieretag gewesen. Wäre hätte ich wahrscheinlich auch dort angefangen, weil ich hatte ja gar keine Ahnung. Also hatte ich in dem Fall eigentlich schon sehr viel Glück, da im richtigen Vertrieb zu landen. Aber ich glaube, irgendwann ist einfach der Punkt da, wo man halt seinen eigenen Weg nochmal gehen möchte. Und der ist halt einfach jetzt
1: da. Da. weil ja. ja. Du warst immer schon der, der viel über das Team gemacht hat. Ich war mal der, der quasi den Eigenumsatz den mit meinen eigenen Kunden gemacht hat aber was du gesagt hast, am Anfang, mit ähm, viele waren dagegen, dass du, ob das jetzt, ich glaube, das ist gar nicht davon abhängig, ob das Finanz- oder Versicherungsvertrieb damals war, ähm, sondern wahrscheinlich allgemein diese Selbstständigkeit, was in Deutschland so verrufen ist oder <lacht> wo die Deutschen direkt immer Panik bekommen. Da ja. <lacht> hatte ich auch gestern ein Gespräch mit einer ähm, guten Freundin und äh, die hat das, mich dann darauf angesprochen, dass sie voll ähm, sich freut, wie es mittlerweile alles angelaufen, äh, angelaufen ist, wie es mittlerweile schon groß geworden ist. Und meinte auch damals 2017, als ich mich selbstständig gemacht habe, beziehungsweise 2016 es kommuniziert habe, mich selbstständig zu machen, hat halt auch jeder das halt belächelt oder keiner fast so dran geglaubt, weil es auch immer dieses Thema dieser Selbstständigkeit ist. Ich glaube, hätte ich damals gesagt, ich gehe jetzt in den Bank, bleibe weiter in der Bank und äh, mache es da meine Karriere, hätte jeder gesagt eine gute Wahl. Aber wenn man die gleiche Aufgabe macht, den gleichen Job macht, nur halt als, Versicherungs-, als selbstständiger Versicherungsberater, dann ist es irgendwie direkt immer wieder mit großem Risiko und bist du dir sicher und schaffst du das und Gespräch mit Eltern und Familien und da sieht jeder mal kritisch. Ja klar, gut, die Leute haben halt auch immer noch so den Blick, dass sie denken,
0: dass man in der Bank super beraten wird. Und <lacht> ich glaube, dass wir beide das mittlerweile sehr gut einschätzen können, dass halt außer im Private Banking äh, gar nicht so ist. Ja, Also dass da immer noch, das wird jetzt vielleicht nicht jedem was sagen, aber uns hören ja Kunden sowie auch äh, Leute aus der Branche zu, äh, dann auch teilweise Berufs- und Fähigkeitsversicherungen verkauft werden mit 500 Euro BU-Rente. Und <lacht> ja. die kostet dann irgendwie, also ich hatte mal einen Fall, die hätte 70 oder hat 70 Euro dem Kunden im Monat gekostet für 500 Euro, der ist LKW-Fahrer, auch bei einer großen äh, Bank. Und äh, ja, der hat sich schon sieben Jahre gehabt, da kann man sich ja mal zusammenrechnen, wie viel Kohle der natürlich verschenkt hat. Und ähm, auch nochmal um den Thema zurückzukommen mit den Leuten, die dagegen sind. Also ich habe viele Leute aus meinem Umfeld tatsächlich gestrichen und ich glaube auch ganz stark daran dass dieses dieser Punkt umgebt dich mit den fünf Menschen mit denen du sein willst dann wirst du genauso du bist durch die der fünf Richtig. Menschen mit
1: denen du meistens Zeit verbringst genau
0: und das ist halt tatsächlich so also ich muss sagen es, im nachhinein ich hatte früher so viele Freunde oder ich habe gedacht ich hätte so viele Freunde also wenn ich heute durch meine Stadt laufe kenne ich eigentlich jeden in meinem Alter aber äh, wirklich gute Freunde äh, haben sich genau dann rausgestellt. Also es ist eigentlich auch scheißegal, ob du jetzt morgen Tupperware verkaufst oder eine Versicherung. Ich finde, wenn du ein Freund bist, dann hörst du dir wenigstens an, was die Person macht. Und du kannst immer noch Nein sagen. Und das ist auch was, was, was ich in der Branche gar nicht verstehe. Die Leute denken ja scheinbar, wenn wir vorbeikommen, fesseln <lacht> wir die an ihre Couch und sagen, wir gehen erst, wenn, wenn du unterschreibst. Und dem ist ja nicht so. Also wir sind ja jetzt auch nicht der... Also es gibt halt auch andere Vertriebe, die einen geilen Job draußen machen. Das passiert ja, jetzt klar. teilweise nicht so oft. Also ich würde sagen, von zehn Beratungen sind neun dann tatsächlich echt hart zu optimieren. Ähm, aber ich habe auch schon vieles Gutes gesehen. Wir hatten gestern einen Termin tatsächlich. <lacht> das war das auch <lacht> Vielleicht ein gutes Beispiel. Also äh, der Kunde war top beraten von einem äh, Makler aus äh, Mönchengladbach. Das war quasi Makler A. Genau, Makler A. Und ähm, ja, ein Arbeitskollege, also der ist der Chef, also er ist Dachdeckermeister und Angestellter von ihm, arbeitet äh, nebenberuflich bei mir. Und er hat mich dann ganz euphorisch angerufen, meinte: Ja, der, äh, mein Chef saß jetzt bei der Arak, der hat alle seine Versicherungen kündigt jetzt alles bei der Arak gemacht. Und ohne der Arak jetzt so nahe treten zu wollen, ja, die haben natürlich geile Versicherungen, gerade im Rechtsschutzbereich, ähm, habe ich mir gedacht, Firm also Inhalt Haftpflicht und PKV ist ja auch noch in Ordnung da aber dann auch eine Rentenversicherung dort abgeschlossen ich mache das Ganze jetzt seit acht Jahren ich habe noch nie eine Arak Rentenversicherung das ist auch noch nie. gesehen das ist noch nie ja. und da dachte ich okay da kann irgendwas nicht stimmen habe mir dann die Vorversicherung angeguckt die echt gut waren also der Kunde wurde vom Makler A richtig gut betreut und von der von dem Arak Berater und das liegt dann wieder am Berater und nicht an der Gesellschaft. Das ist ja auch ganz oft so, dass man sagt, ohne Gesellschaft ist Kacke, aber in der Regel ist es halt dann der Berater, ähm, da wirklich richtig über den Tisch gezogen wurde, kann man sagen. <lacht> ja. Wir haben dann zum Glück alles rückgängig machen können. Ich habe den Makler sogar angerufen, dem das Szenario erklärt. War mir dann natürlich auch sehr dankbar. Und ähm, ja, also wenn Sachen gut sind, dann sagen wir es den Leuten auch. Ja, Aber das verstehen ja viele äh, tatsächlich
1: nicht. Ja, so gehört sich das ja auch. Ja. Und ist er mit in der privaten Krankenversicherung? Unkunde ist er mit dir die Gesundheitsfragen durchgegangen? Ja. Und was hattest du in den letzten Jahren? Ja, Covid. Da steht hier nicht drin. hat der einfach mit Nein beantwortet, <lacht> der, ja, der Vertreter der ARAK. Ja, Aber ja. wie gesagt, nichts gegen die Arak. Das war jetzt ein schwarzes Schaf von, ich weiß nicht, wie vielen Vermittlern. Aber das war schon äh, witzig. Aber was du auch gesagt hast, eben mit der Bank, ich, ich kann es dir auch sagen, ich darf es sagen, ich habe da meine Ausbildung gemacht bei der Sparkasse. Ähm, Im Private Banking wirklich top ausgebildete Leute. Ich habe da insgesamt vier Wochen mal einen, einen sogenannten Mini-Einsatz gemacht. Aber ähm, als ich damals von der, ich dann ausgebildet war, mit viel nach zwei, drei Jahren Erfahrung in unserer Branche, in der selbstständigen Versicherungsbranche, mal wieder die alte Sparkasse besucht. Und dann, äh, es gibt ja in der Rentenversicherung dieses sehr wichtige Thema namens garantierter Rentenfaktor, der einfach die Höhe deiner monatlichen Rente bestimmt, die du lebenslang bekommst im Verhältnis zu dem Kapital, zu dem Vermögen, was da drin ist. Und dann habe ich halt eine Filialleiterin oh. <lacht> drauf angesprochen und die guckt mich verdutzt an. Und die vertreiben ja auch Rentenversicherung. Ja. Hä, was ist ein Rentenfaktor? Oh. <lacht> ich muss so, da, ja, ich glaube, ich, glaub, ich gehe wieder. Ja. <lacht> Aber das ist halt schon ein wildes Thema. Also auch, ich glaube, von 200.000 Vermittlern in unserer Branche sind... Vielleicht die Hälfte gut ausgebildet. Ja, ich würde
0: sagen unter der Hälfte. Ja. Also das Problem ist ja teils echt eine schlechte Ausbildung, dass die Leute da einfach gesagt wird, hier, gras mal deine Familie und Freunde ab, was ja per se nichts Schlimmes ist erstmal. Also meiner Meinung nach. Gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, aber ich finde, ja, halt richtig arbeitest. wenn man seriös arbeitet, ist es okay. Und es ist auch ganz oft so, dass die Vermittler gar nicht, böse beraten. Also ich glaube, dass 90 Prozent der Scheiße, die ich so auf dem, äh, auf dem Tisch liegen habe, äh, gar nicht extra so verkauft wurde, weil man jetzt sagt, ich will mir da die dicke Provi reinziehen. Das wird wahrscheinlich auch geben, aber ich glaube, dass sie es einfach durch die schlechte Ausbildung nicht besser wissen. Und das ist natürlich ein Thema, was wir auf jeden Fall ändern sollten. Ähm, ja, dass diese Branche nicht mehr so negativ behaftet ist. Weil es ist eigentlich auch nur in Deutschland und Österreich so, äh, dass dieser Job so schlecht angesehen wird. Echt? Das wollte ich ja, gerne. Also in äh, Amerika gehört der Beruf eigentlich so zu den angesehensten. Das war äh,
1: krass. Verrückten ja. Amis verstehe ja. ich nicht. <lacht> 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 ja, aber ist halt, wir machen schon verdammt äh, wichtigen Job, wenn man überlegt. Es gibt viel wichtigere Jobs, die Pflegekräfte etc., Feuerwehr, Polizei. Aber wir sichern halt, wenn man es vernünftig macht, wenn man es vernünftig berät und ganz 100% ehrlich ist zu den Kunden, was man sein kann wenn man einen guten Job macht, weil dann brauchst du ja nie Sorgen machen, dass du irgendwie finanziellen Druck bekommst, was immer ganz wichtig ist in unserem Job. Ähm, sicherst du halt wirklich finanzielle Existenzen ab, ob das eine verdammte, normale, private Haftpflichtversicherung ist oder ob es sowas Entscheidendes ist, ist wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und solange man ähm, nicht gerade ein sechsstelliges Vermögen hat, wo man von den, von den Dividenden leben kann oder von den Mieteinnahmen, braucht jeder Mensch einfach verdammt nochmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder wenn es zu so teuer ist, eine Alternative dazu. Ähm, aber sich halt wirklich finanzielle Existenzen ab und das ist halt schon sehr, sehr entscheidend. Und gerade in der heutigen Zeit mit Instagram, Social Media, YouTube und den ganzen Finanzkanälen sind die Leute auch schon immer aufgeklärt und das merkt man auch in den Gesprächen.
0: Ja, das stimmt, ja. Wobei ich sagen würde, dass unser Beruf auch eigentlich... Das hört sich jetzt doof an, aber auch gleichzusetzen ist wie ein Arzt, weil wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden äh, keine Versicherung machen, zum Beispiel eine Privathaftpflichtversicherung, da passiert ein Personenschaden und ich rede jetzt nicht von einem äh, von einem Handy, was von einem Freund runtergefallen ist, sondern wirklich ein Personenschaden, ähm, dann ist die Person einfach äh, am Arsch, um auf gut Deutsch zu sagen. Ja? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir genau dieselbe Arbeit verrichten müssen, ja. Ähm, aber ich glaube, die Wichtigkeit dahinter ist schon schon... Ja, beieinander. Gerade ja. Beispiele, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Pflegefall werde und ich äh, verlasse mich da auf die gesetzliche Pflege, dann habe ich vielleicht nicht mehr so ein schönes Leben, äh, wie wenn ich eine gehabt hätte.
1: Ja, ja oder Thema Berufsunfähigkeit, also ich, was viele so auf die leichte Schulter nehmen, gerade die Bürojobber. Oh Gott, das ist... <lacht> und äh, klar, wenn dann die finanzielle Existenz mal kurz flöten geht und man hat keine Absicherung, dann geht es wahrscheinlich auch irgendwann auch auf die Psyche. Aber ähm, wollen trotzdem viele nicht einsehen. <lacht> das ist so.
0: Obwohl es da ja mittlerweile auch geile Lösungen gibt. Also teilweise bekommen wir es ja sogar hin, Berufs- und Fähigkeitsversicherungen zum Nulltarif zu verkaufen. Einfach weil die Sachen gefördert werden, mittlerweile auch von Krankenkassen. Das kann man halt sich schon zu Nutzen machen. Und selbst wenn ich mittlerweile einen teuren Beruf habe, wie zum Beispiel einen Dachdecker, und der bekommt nochmal 50 Euro dabei, dann
1: ist es vielleicht doch gar nicht mehr so teuer. Das ist so. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Versicherungen, die die Leute haben sollten? Egal, unabhängig vom Beruf. Also, definitiv
0: äh, erstmal eine Krankenversicherung zu <lacht> die, Stelle. Die ist Pflicht. zum Glück Pflicht in Deutschland. <lacht> ja, ähm, eine private Haftpflichtversicherung, die meiner Meinung nach auch endlich mal Pflicht werden sollte. Mhm. Äh, die auch nichts kostet. Also, wenn ich jetzt Single bin, bekomme ich eine private Haftpflicht. Eine gute. Also sehr, eine, sehr gute. Eine sehr, sehr gute. Unter 50 Euro Aha, im Jahr. Und für eine Familie sogar unter 70 Euro im Jahr. Ja. Da ist dann alles drin. Und ähm, ja, Krankenversicherung, private Haftpflicht, Hausratversicherung finde ich extrem wichtig. Ähm, ob da jetzt der Baustein Glas <lacht> immer so wichtig Nein. ist, das bezweifle ich. Nicht, nicht in der Mietwohnung. Ja. Ähm, dann das Thema Berufsunfähigkeit definitiv. Und ich würde diese ganzen Versicherungen auch erstmal vor eine Altersvorsorge stellen. Ja. Ähm, weil meistens haben die Leute noch ein gro also eine große Strecke bis zum Alter. Ähm, haben dann aber irgendwie schon mit 18 150 Euro Altersvorsorge, was ja per se gut ist, weil ich habe eine längere Laufzeit. Aber äh, vielleicht sollte man dann doch erstmal den Beruf absichern, weil wenn mir was passiert in dem Zeitraum, habe ich auch keine 150 Euro mehr, um fürs Alter vorzusorgen. Also das muss ich auch sagen, ist mir in den acht Jahren aufgefallen, dieses Thema, also vor acht Jahren ist es mir deutlich schwerer gefallen, den Leuten eine private Altersvorsorge näher zu bringen. Also gerade jungen Leuten als heute ist. Also das wird schon gut angenommen mittlerweile.
1: Aber trotzdem ist die BU halt verdammt nochmal wichtiger. Wenn es <lacht>
0: gesundheitlich halt passt.
1: Wenn es gesundheitlich passt, ja. Aber gerade die äh, Bürojobs, die Akademiker, da, also das kostet ja auch nichts. Nee, teilweise Verhältnis. Also auch für Studenten. Also ich habe gestern eine Studenten-BU
0: verkauft. Äh, Gesundheitsmanagement studiert die Dame. Uh, kostet sie 24 Euro. Ja. Für ja. 1000 ja, bis genau. 67. Ja. Mit Dynamik drin und allem Drum und Dran. Faktor von 40. Ja.
1: Also, das ist schon, schon, <lacht> schon stark. Extrem gut. Ja. 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 vor allem, was man bei den Akademikern, wenn ihr jetzt gerade Akademiker zuhören, die so mehr als dreieinhalb Netto verdienen, achtet auch darauf, dass ihr jetzt nicht ähm, 3000 Euro über eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abschließt. Sondern splittet ihr auch zwei sehr gute Berufsunfähigkeitsversicherer, weil wenn ihr heute schon dreieinhalb netto verdient mit Ende 20, Anfang 30, werdet ihr in zehn Jahren sehr wahrscheinlich viereinhalb bis 5.000 netto verdienen oder vielleicht in 15 Jahren. Und mit zwei Berufsunfähigkeitsversicherungen seid ihr der flexibler in der Höhe, die ihr nach oben anpassen könnt mit steigendem Einkommen als wenn er es nur bei einer macht, was auch viele nicht wissen.
0: Deswegen auch immer aufpassen, dass man dann in dem Falle nicht alles bei einer Gesellschaft macht. Also es gibt mittlerweile viele Gesellschaften, die auch Ventillösungen haben, nur sind die halt meistens nicht so gut bezahlt <lacht> für die Vermittler. Deswegen läuft halt meistens trotzdem alles auf die Hauptversicherung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt Vertriebe, die können auch, also die können nur eine Gesellschaft anbieten und gar keine Ventillösung. Und gerade, wenn ich natürlich ein hohes Einkommen habe, gerade wegen dem Thema Gesundheitsfragen nachher, weil da gibt es ja nochmal eine, einen Unterschied. Ich glaube, es gibt auch teilweise wenig Gesellschaften, die bis 3000 geben. Der Durchschnitt ist halt eher bei zweieinhalb. Dann kommt eine ganz große Gesundheitsprüfung. Ja, ja sollte man da auf jeden Fall gucken, dass man entweder wen Unabhängigen hat oder halt jemanden, der auch Ventile anlösen kann. Also auch andere Gesellschaften anbieten kann.
1: Am besten zu uns gehen, weil wir sind Makler. <lacht> Dann ab 1.4. und 1.7. Aber können natürlich heute auch schon alle anbieten. Das ist das Schöne. Ne?
0: Richtig, das war halt das Geile. Ja, also wir haben äh, jede Gesellschaft anbieten können. Ähm, also fast jede, so ein paar nicht. Huck, DBK, LVM, das war jetzt nicht dabei. Generali, äh, Generali doch mit der Dialog. Ja gut, Ging stimmt ja auch wieder. Ja. Ja. Aber, ähm, also das muss ich halt sagen. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, war schon die ganze Zeit geil. Für uns war kein großer Provisionsunterschied, ob jetzt Gesellschaft A oder B.
1: Und also ja, Selbst wenn, haben wir es gemacht. War einfach für die Kunden. Da sind wir auch ganz ehrlich. Ach, das glaubt uns die Leute jetzt eh nicht. Aber <lacht> <lacht> wir haben es trotzdem gemacht, ja. weil wir wirklich immer den Kunden im Fokus hatten. Und äh, ja, war schon eine coole Zeit. Ja, das stimmt.
0: Ja, es bringt ja auch nichts. Und damit fallen die meisten sowieso irgendwann aufs Maul, äh, den Kunden jetzt eine Riesensumme zu versichern, um sich die große Kohle reinzuziehen. Irgendwann checkt er es eh. Und dann ja. werden die Sachen wieder gekündigt. Wir haben in der Branche, das ist jetzt kann man jetzt als gut oder negativ ansehen, natürlich auch fünf Jahre Stornohaftung, teilweise bis zu zehn, je nach Gesellschaft. Ja, das musst du wahrscheinlich
1: kurz erklären, falls uns gerade ja. Kunden zuhören.
0: Also wenn wir jetzt morgen eine Rentenversicherung als Beispiel verkaufen, dann haften wir zwischen fünf und zehn Jahre für diese Rentenversicherung. Ja. Das heißt, wenn der Kunde merkt, innerhalb dieser Jahre ich wurde abgezogen und er kündigt die, dann müssen wir den Großteil der Provision halt wieder zurückzahlen. Deswegen bringt es auch gar nichts, ähm, da Scheiße zu beraten. Es wird teilweise immer noch gemacht, aber es, äh, macht auf gar keinen Fall, also auf gar keinen Fall Sinn, weil die meisten werden dann sich später mit in den Ruin stürzen. Das ist so. Mal
1: abgesehen von dem Gewissen, was dem der moralischen Bedenken, was dabei das, da passiert. Aber das, so wie wir bei der Arbeit gesehen haben, ist, <lacht> ist scheinbar nicht immer Thema. der Fall. Kein Ja. ja. Ich würde sagen, das war eine hervorragende erste Folge. Ja, ja würde ich auch sagen. Dann
0: finde ich sehr authentisch, dass wir uns jetzt kein Skript <lacht> hier geschrieben haben. Ähm, dann
1: schauen wir mal, wie es draußen ankommt. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Genau. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns. <lacht> dann Sebastian, ich freue mich, dass der Simon langsam aus seinem Halbschlaf da hinten aufwacht. Da fäng ich <lacht> nicht auf. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, meine Bis Damen denn, und Herren.